0: Välkommen till Fråga psykologen. Mikael Belmenaschem, klinisk psykolog, och doktor har arbetat med människor i över 50 år. Och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnars inskickade frågor. Ämnen som han tacklar är allt från hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket, mycket mer. Själv heter jag Kalle och läser upp frågorna här för Mikael. Hej Mikael! Hallå! Vi har fått en reaktion från lyssnare- som hörde om programmet som berör stress och denna person kände igen sig mycket i det och uh, vill veta mer om hur man uh, hanterar stress och hur man bemöter det.
1: Okej. Okay. Ja, det är ett mycket stort ämne förstås. Och uh, ursprungligen uh, urmänniskan uh, promenerar i urskogen och är hungrig. Och försöker att fälla ett djur för att få lite kött att äta. Och han upptäcker att det kommer ett stort djur emot. Kanske en mammot eller något sånt. Och han kropp börjar förbereda sig. Och för att göra någonting åt situationen. Att fälla det här djuret behöver ha muskelkraft så hans eh, muskelspänning ökar hjärtfrekvensen ökar eh, hela kroppen förbereder sig till en muskelbetonad aktivitet mm. och eh, det kan finnas två varianter på det här. Bägge varianterna kräver muskelstyrka. Först så måste du, din hjärna göra en bedömning. Är det här för mig eller inte? Är det här någonting jag klarar av eller inte? Om du tycker att uh, urmänniskan, uh, att uh, det här kanske finns chanser att du kan fälla det här djuret och vara gott. och skulle du och familjen uh, kanske eller gruppen få mat uh, för flera dagar framåt. Uh, då behöver du muskelkraft för att uh, ta stenuxan och slå till det kan hända att djuret är för stort och du förstår att det här klarar du inte av. Mm. Tvärtom, du tycker att det här, det här stora djuret är hotande och då behöver du kraft för att springa iväg. Så i bägge fallen förbereder sig kroppen för fight. Antingen för att fighta emot eller springa iväg. Mm. Det är ju grundsituationen. Det finns en tredje variant, nämligen att du lägger dig och låtsas att du är död. Och, eh, många människor har klarat sig i sådana situationer, i krig till exempel, eh, där faran var överhängande och eh, många har redan dödats av fiendens kulor och veden lägger lägga sig och låtsas att, eh, att han är död. Och för, för den varianten krävs inte muskelstyrka. Men å andra sidan, så, um, du är mycket ängslig för att det för att här blir upptäckt att du inte är död och då kan dödas. Och, uh, det är nog rädsla som dominerar i en sådan situation. Nu, det här är ursprunget. Om man nu tittar på dagens situation så egentligen så sådana situationer är sällsynta eller inte alls aktuella. Nej. För att dels så kämpar du inte med uxan. Dels det är så är det sällan mammot promenerar ä, där i, i parken där du brukar befinna dig. Mm, så, ä, ja, det är sällsynt. Hur, mm. <laughs> hur som helst, stressen stress, är annorlunda. Och ä, låt oss tala om stressorer så att vi, vi förstår hela den här situationen. Och jag tycker att det var... Det, han som skrev till oss, jag tror att han heter Johan, måste först koncentrera sig på. För att stress är en reaktion. Det är en reaktion till din kropp och även mentalt reagerar på någonting. Och det är vad vi kallar för en stressor. Och det här stressåren kan, som jag nämnde, i princip vara vad som helst. Och om vi tittar på en arbetsplats: så, Du har ju dina arbetsuppgifter. Om vi nu säger att du är IT-expert och, och sitter och, och har dina arbetsuppgifter att, att kolla. Olika mejl till exempel som har kommit till företaget och sortera och kanske även förbereda svar eller besvara. Ett enkelt exempel. Och det här fungerar hur bra som helst. Du arbetar i lång takt som du brukar göra. Och du vet att du ska snart också ha lunchrast eller elva kaffe eller någonting. Du känner dig inte alls stressad på något sätt. Mm. Men det kan hända att arbetsbördan ökar. Arbetsbördan kan öka av olika skäl. Det, det kanske flera på jobbet är, är borta från arbetet. Jag kanske blivit sjuka eller av annan... Andra anledningar inte finns på plats och det här jobbet måste göras. Och det innebär att eh, plötsligt så behöver du göra mycket mera än du annars eh, behövde göra. Mm. Eh, under samma tidslängd. Och det kan stressa upp dig. Och eh, själva stressreaktionen på det här att, eh, att eh, takla alla dina arbetsuppgifter nu plötsligt har blivit en stressor Mm -hmm. Som inte alls varit stress, stressor eller stressrespons eh, eh, framkallande eh, stimulus om vi så vill kalla det här på psykologiska. Eh, och eh, kroppen kan inte reagera som urmänniskan eh, och även om du spänner dina muskler och, och eh, ökar hjärtfrekvensen. Det kommer inte att hjälpa Nej. Utan då, då blir det ju andra reaktioner som har ju ofta fysiologiska komponenter. Men även psykologiska. Ett sätt som är väldigt vanligt att tackla en sådan situation det är att du hoppar. Du hoppar från den ena till det andra. För att du, du vet att du har så mycket att göra. Att det är så många olika saker som du behöver göra. Och du börjar vid en grej. Och i nästa ögonblick så är du på en annan redan. Och, och så kan man hålla på så här. Att hela tiden hoppa från det ena. Yromål eh, till det andra. Ja. Eh, väldigt många människor. Eh, kan Bli. Uppstressade av sig själv utan några yttre faktorer eller yttre stimulationer. Utan där sitter du och har en del uppgifter, och du på något sätt inte riktigt förstår att du inte klarar av allt det här. Och äh, låtsas att du gör det genom att du hoppar från uppgift till uppgift. Mm. Och äh, det kan ofta innebära att, äh, att du inte klarar av äh, äh, någonting ordentligt för att du är redan vid den tredje uppgiften. Det är mycket vanligt. Mm. Att äh, du har fått in så mycket och äh, du kan inte gå i lugn och ro. Äh, jag, jag ger dig ett, ett, ett roligt exempel på det. Om, om en elev, en student ser vi, du skulle skriva prov och och provet består av tio frågor och det behöver man besvara inom en viss tidsrymd ser vi, i två timmar ja. och, och du får dina frågor och du har din papper och penna och sätter igång att besvara Frågorna. och redan den första frågan är knepig och du sitter och funderar och funderar tiden går mm. och du inte kommer på någon lösning och du blir mer och mer uppstressad du förstår inte ens frågan ordentligt och så har du nio frågor kvar mm. och nu har en halvtimme gått och du har ändå inte, inte kommit varstans mm. och man kan ju då som urmänniskan lägga sig och låtsas vara död mm. och eh, det finns sådana som du helt enkelt står upp och lämnar tillbaka det här mm. provet och mm. säger att det här klarar jag inte av mm. utan att ens tittat på de andra nio frågorna eh, det finns eh, sådana som eh, är klokare och sortera de här frågorna för att äh, läraren är inte äh, intresserad av- i vilken ordning du besvarar frågorna. Mm. Så många liksom fastnar bara för att äh, tänka på det här äh, nummerordningen. Men det har ingen betydelse. Och äh, folk är, är så noga med det här med äh, siffror. Att jag har varit med faktiskt när jag läste psykologi. Att en av mina studentkamrater- skrev så här, det var tio frågor och så skrev han så här svaret på fråga ett är det och det och det svaret på fråga två är det och det och det och läraren har inte ens numrerat frågorna mm. utan bara ställde frågor och det var han själv, studenten som har numrerat dem Jaha. och så deklarerat att det här nummer tre kan jag inte Nej. Nej. det är rätt så eh, och tiden gick eh, då, att tackla det här stresssituationen på ett ett, ett sätt det är följande du läser igenom först alla tio frågor det tar inte så lång tid och så gör en liten notering en, en, en bocka för till exempel, det tar en sekund du läser fråga ett det kan jag bocka Fråga två kan inte, boka inte. Fråga tre, bocka och så vidare. Det går igenom. Och sen tar du först de som du har bockat för. Och vi ser att du har bockat för sex och inte bokat för fyra. Och då börjar du besvara de sex där du kan svaret. Så då har du börjat skriva och skrivit färdigt de här sex svaren- under en timme eller en timme, 20 minuter då har du fortfarande 40 minuter kvar mm. och så har du de här fyra frågorna du läser igenom, du fortfarande inte kan svaret. okej, okay. du kommer nästa steg då tar du varje fråga för sig och säger så här jag är en ordentlig människa jag arbetar i god ordning jag har redan besvarat sex frågor som jag kunde och de svarar är nog bra och så har jag fyra som jag inte kan det domaste är att deklarera att de här fyra kan jag inte för att man behöver inte kunna allting man kan ju också använda huvudet och du läser en fråga där du inte automatiskt har svaret så tänker du så här, jag kan inte svaret, men låt oss tänka. Vad kan möjligen vara svaret? Eh, Använd huvudet och komma fram med eh, någonting som du tror kan eventuellt eh, vara rätt. Mm. Det kanske inte är rätt. Men du i alla fall gör ett försök. Och eh, om du har till och med rangordnad de här fyra frågorna som du inte kunde då, då kan det åstedt komma liksom en sådan rangordning att jag kan inte någon av de här fyra men jag tror jag kan resonera om den och den frågan och de andra två kan jag inte ens resonera och, mm. om okay. så börja med de som det går att resonera om och hur man utan att kunna egentligen det här det går inte i matematiken ut. Antingen så har du ett resultat eller inte. Men, men, men. Jag har haft en mattelärare i, i gymnasiet. Och han brydde sig inte så mycket om resultatet faktiskt. Nej. En hel del elever liksom fastnade på det här. Men han ville bara se hur jag tänkte. Hur jag försökte lösa det här eh, problemet. Mm. Och när han såg att jag resonerade vettigt även om jag gjorde något räkning, beräkningsfel mm. så fick man rätt så höga betyg faktiskt. Ja, okay. Okay. För att han tyckte att det viktigaste var att eleven tänkte. Men... Och han försökte lösa ett problem. Lärarna alltid uppskattade när man för, gör bevisar att man försökte lösa det här.
0: Du sätter ju fingret på någonting som Tror jag är jätteviktigt när man känner sig överväldigad och allting är kaotiskt. Att, som du säger, skriv ner nästan på en lista och. Och rangordna saker. Ja,
1: det är inte många elever som gör så.
0: Nej, överlag tänker jag. Inte bara liksom i kanske provsammanhang, ja. men i livet. Sådär, och man känner sig, ja. äh, allting är bara ja. välter över det,
1: det finns ju många andra saker som, som är viktiga i sammanhanget. Jag har skrivit en hel bok om detta. Mm. Eh, till exempel, eh, väldigt viktigt är om man ska skriva ett prov att man är utvilad. Och även om man har plugat sent på kvällen eh, gör ingenting men att man ändå lägger sig och, och sover så mycket som det går eh, och kommer till eh, provet i tid.
0: Äh, man är man inte lite mer stresstålig överlag om man sköter sin sömn i livet, tänker jag? Ja. Vad är din... Vad är det? Eh, alltså,
1: eh, överhuvudtaget eh, som du sa nyss planering är ju nyckelordet ja. och planering innebär mängder med saker som man inte tänker på
0: lite struktur och sådär och struktur, luta sig mot. Ja, men
1: det är många sådana saker, jag har sett studenter som inte hade ordentlig penna med sig, eller så börjar de med de blyars och, och, och mosar med, med det här blyarsen och inte ser läraren vad är det som de egentligen vill skriva mm. alltså en skrivning är, är också en estetisk upplevelse för läraren, mm. Och man ser en skrivning som ser ju hemskt ut, får sämre betyg, jag lovar det. Men sådana saker att man kommer i tid. Sen det är också viktigt var man sitter i salen, i skrivsalen. Om, det är, om man får välja plats fritt så skulle jag inte rekommendera att sitta första raden, inte heller att sitta längt bak, inte heller att sitta nära fönstret. Bara lite tips. Varför? För att de, de är ställen där en del andra saker kan komma in. Tankar. När du, när du sitter första raden så tänker du på sådana saker att läraren eller provvakten observerar mig för vad jag gör och jag agerar alldeles mycket liksom i... I fokus. Om man sitter för nära fönstret så har man en benägenhet att titta ut och det kan ju vara hur vackert som helst ute men man förlorar tid på det. Och att, att sitta längst bak, liksom det, man börjar liksom gömma sig på något sätt och det behöver man inte heller göra. Alltså sådana enkla saker. Att, att man har med sig instrument att man har med sig flera pennor och kollat i förväg att de fungerar. Jag tycker inte om blåor, så jag tycker absolut inte om radergummi. Man ska aldrig behöva radera. Det ser inte bra ut och det bara visar osäkerhet och eh, det, det är inte det som lärarna tycker om, utan tror du att du har skrivit fel ord stryk över och fortsätt och då, då, då har läraren sett att du har tänkt och har haft olika variationer i tankarna, det är bra eh, men när du suddar så ser man ingenting, det är bara smutsigt eh, sen är det väldigt viktigt att man inte kan hålla koncentrationen för länge och många gånger, för om man fastnar på en fråga och tiden går, så blir man mer och mer uppstressad. Faktum är att vi kan inte koncentrera oss mer än en halvtimme åt gången. Så då rekommenderar jag faktiskt att man lägger ner pennan efter en halvtimme 40 minuter och går ut om man får gå ut. och till toa, eller dricka lite vatten eller äta ett äpple eller någonting och det här tar bara fem minuter och jag lovar att koncentrationen blir mycket bättre efter den lilla pausen om man vinner tid istället för förlora för att när man har spänt sig och var uppstressad över en en timme eller så, så så plötsligt så vet du inte längre vad du har läst sist för att koncentrationen är borta.
0: Jag måste bara fråga är Pratar vi specifikt om strapp? I provsammanhang och i skolan nu eller stress? Nej, jag stress bara. Ja, ja, det
1: är alltså en stresssituation som illustrerar mycket bra ja. eh, att en planering är alltid svaret. Alltså, och, och det kan vara arbetsuppgifter, det kan vara eh, provsvar, det kan vara vad som helst. Huvudsaken är att man försöker och göra en planering.
0: Jag tänker också. Eh, för mig har perspektivskifte i stressande sammanhang hjälpt och att inse att det kanske inte är en bengalisk tiger framför en utan en, en, en huskatt. Liksom Okej, okay, det kanske inte är så farligt som man gör, gör huvudet, förstår jag, jag menar. Att eh, vissa situationer kan man kanske bara skifta, ja det kanske det är så farligt som kroppen kanske vill signalera igen är det också någonting som du jag, jag,
1: jag, Kroppen signalerar mestadels eh, när eh, när man känner att det här klarar jag inte av och eh, av olika skäl det, det vanligaste är att det är för mycket mm. jag menar om, om du arbetar på en arbetsplats till exempel, ta hand om patienter och eh, plötsligt så eh, två eh, arbetskamrater är borta och eh, då måste ni ändå ta hand om samma antal patienter mm. eh, då, då kan du inte eh, ha samma rutin som du brukar göra tidigare och det räcker inte bara med att, eh, att du springer istället för att gå att man vinner inte mycket tid med det, utan att försöka och ha en annan arbetsordning. Alltså, det är alltid hjälpsamt att sätta sig några minuter och tänka igenom hur ska jag göra i den här nya situationen. För att man kan göra olika arbetsmoment på olika sätt. Mm -hmm. Och kanske när du hade gått om tid så spelar det ingen roll för dig vad du gör först och, och sedan. Men när arbetsuppgifterna ökar så mycket och du känner att du börjar bli uppstressad för att du är orolig att du inte hinner med allting då, då måste du göra en sorts prioriteringsordning.
0: Ja, och där tänker jag också, för sådana situationer jag är med om hela tiden på jobbet och då är det så här... Då måste jag inse att jag måste släppa på vissa kanske standarder. Och så där. Okej, det kanske inte blir exakt så som jag hade önskat mig. Saker och ting, all, all service och så vidare. Men det får vara liksom. Och jag får vara cool med det. Och, för nu, men så småningom kommer det bli bättre. Men det värsta är ju att när man nästan föreställer sig... Det här är min, så här stressig kommer det vara resten av mitt liv. Du vet, man förstorar det till oändlighet i huvudet. Ja,
1: men du förstår det som vi började resonemanget med med urmänniskan: Att kroppen förstår inte riktigt vad det är problemet, utan kroppen bara registrerar att, att, att det är något fel mm. och har samma reaktion. Jag menar om, om du får mycket mer att göra på jobbet. Är inte nödvändigtvis behövs mer muskelspänning. Eller öka hjärtfrekvensen. Det är inte nödvändigtvis det, det som ska lösa problemet. Men det vet inte kroppen. Den kroppen reagerar exakt på samma sätt som den gjorde när du jagade i urskogen. Alltså du får sådana här kroppsliga reaktioner även när stressorerna är inte alls fysiska.
0: Men är det inte det mentala som sen kan signalera till kroppen?
1: Ja men att, att, att du liksom blir darrig eller torr i munnen eller svettas och jag till och med brukar få lite ont i ryggen längs ryggraden eh, börjar få riktigt ont. Och om jag skulle berätta det till någon läkare om detta så han har han ingen aning om varför jag har ont där. Ja,
0: ja, Men, jag, jag känner en sån här diffus, bara obehaglig eller sån här obekväm känsla i kroppen när, när, när stressboslaget kommer. Det, det är lite som du säger om äh, adrenalinpumpningen. Äh, ja, ja. Man känner att det är liksom... Äh,
1: och det är inte nödvändigtvis det kroppen på grund av att kroppen inte, inte, inte vet vad det här handlar om så, så den här reaktionen, om det kommer väldigt ofta så, så börjar kroppen på något sätt tackla det. Mm. Om det börjar bli för mycket så kroppen försöker kroppen komma över det här genom till exempel att lägga att lägga sig och låtsas vara död och det är väldigt många superstressade människor liksom bara slocknar plötsligt, boom och jag säger, nu orkar jag inte längre och lägger sig och somnar, boms på en gång mm.
0: ja, ja. Och,
1: men det finns ju människor som tvärtom kan absolut inte sova efteråt utan jag har samma muskelspänning och, och hjärtfrekvens och adrenalin och allting även om man har lagt sig och försökt sova.
0: Det låter som den där, jag har hört någon fight, flight, freeze och fawn. Har du <laughs> ja, hört det? Ja,
1: det finns något
0: sådant. Det finns en i min närhet som när de blir stressade i social, sociala sammanhang så freezer de. De, ja. de. bara.
1: Men alltså... Jag är ju beteendeterapeut och man försöker att resonera kring alla situationer och försöker ordna och organisera. Saker. Jag hade en patient som sa till mig att Mikael jag har lika många problem som tidigare men nu ser jag dem som om de är uppradade på hyllor mm. och eh, i lugn och ro kan jag se dem allihopa och det gör mig lugnare.
0: Ja det låter väldigt hälsosamt.
1: Ja. Och det, det, det är alltid som en beteendeterapeut tacka, för att om jag går en dynamisk terapeut så försöker jag lista ut hur min mamma behandlade mig när jag var två år gammal och kanske det därifrån det här kommer eller att jag är en så här oral typ av människa och det är det därför jag suger på vad det nu kan vara mm. eh, cigarett eller eh, choklad. eller <laughs> mm. eh, För att det, det var alltid mitt sätt att avreagera mig eller att, att skaffa lite lugn inom mig.
0: Alltså, det är ju. Där sätter du fingret på något jätteviktigt. Att det kommer ju, man kommer aldrig inte ha motgångar i livet och svårigheter men det är snarare att. Hur vi tacklar dem och hur vi bemöter dem- som, som gör skillnaden i vår livskvalitet. Jag har haft diskussioner med liksom människor- där jag har tagit upp det här liksom faktumet- att livet kommer kasta en bajsmacker- under hela livet. Du kommer aldrig ifrån det. Men gör dig själv rustad. Och de blir så här- de det är en del som verkar söka efter en tillvaro där det aldrig händer någonting utanför sin komfortzon. Ja,
1: Ja. <laughs> jag menar okej, okay, det, det kan ju vara intressant att veta varför jag gör vissa saker och varför det kan ju vara mängder med grejer ofta människans Djupaste motiv är för att, att visa till sina föräldrar att, att man är duktig. Mm. Alltså det är nästan alltid bakom olika beteendemönster, nästan alltid. För att på något sätt föräldrar eh, visar att, att man inte duger. Kanske i två, tre, fyra, fem års ålder, vad vet jag. Mm. Och det räcker att, att föräldern bara antyder om något det här, Karl, det här klarar du inte av. Mm. Och det, det sitter så djupt hos en människa. Och en stor del av ens liv handlar om det här bevisföringen.
0: Ja, eller att man känner sig att man inte är värdig i ja, och, och, kärlek och sin, sin många primär. gånger
1: liksom man bara försöker bevisa och bevisa och bevisa och det kan ja. ju ha mängder med olika äh, fysiologiska äh, äh, mönster som resultat ja, vi har ju jag tänkte tala om äh, stamning till exempel som är så typiskt äh, störning jag anser inte att det är någonting med talorgan att göra för att stammare kan tala helt utan stamning i vissa situationer och det bevisar att det är inte är talorganets fel däremot till exempel en superverbala föräldrar som använder en mycket stort vokabulär och pratar fort och med många ord så har barnet två svarsmöjligheter. Mm. Antingen hänga med, även om det är mycket stressigt, då. det här typen av tal hos föräldrarna blir en stressor, eller har alltid varit en stressor för barnet. Mm. Och Då har barnet två möjligheter. Antingen försöka och imitera föräldrarna och, och stress, stressa upp sig och, och försöka prata likadant, eller så tvärtom. Och då antingen så blir man tyst eller börjar stamma för att hänger inte med. Mm. Det är det, är det, det, det vanligaste reaktionen hos barnet. Men själva orsaken att jag duger inte är kvar. Mm. Och det, det är det som man måste avlägsna för att det är inte lätt att, att leva ett, ett, ett helt liv med den känslan att jag duger inte det kan hända att föräldrarna har eh, redan lämnat det här livet för många år sedan och vederbörande är 20 år gammal och har fortfarande samma beteende. Men fortfarande försöka bevisa sina, sina redan icke-existerade föräldrar att man duger.
0: Ja, jag sätter på nära Min pappa har väl ihjäl sig för att han skulle visa sin eh, farf... Eller sin pappa, den gubbjäven som man brukar kalla honom, att han... Eh, skulle lyckas för farfar snackade ner min pappa hela tiden. Du är värdelös, du kommer aldrig göra någonting, bla bla bla. Och istället så blev min pappa världens streber när det gäller sitt arbete. <laughs> Så att det, och det levde kvar långt efter det var ja. mm. han var där i 40 år än, och långt efter var han ja. fortfarande och liksom. ska visa ja, så gubben att, liksom.
1: Alltså naturligtvis så kan man se stressbeteendet eh, longitudinellt att, att se varifrån det kommer och dynamiska terapeuter eller freudianer är väldigt duktiga på det här att lista ut varifrån hela det här kommer, mm. men därmed har man inte löst problemet medan beteendeterapeuter ofta är inriktade på att lösa problem och då kan den dynamiska terapeuten säga okej okay, ni har löst kanske det här stamningsproblemet men ni har inte löst det bakomliggande. Men vi resonerar så att eh, har en, en människa känt på att det går att, att lösa någonting, att det går att komma ifrån ett beteende som har plågat mig mm. under så lång tid så det, det gör att aptiten ökar ja, det och med. det är lättare för vederbröndet att ta nästa problem ja. och så det är inte nödvändigtvis en enda bakomliggande orsak som, som stressar upp en människa utan det kan vara många och därför så om man börjar kunna organisera lite bättre då, då går man liksom från klarhet till klarhet och bygger upp en helt annan tanke om sig själv hur mycket man klarar av och då blir man mycket mindre stressad och får mycket mindre stressreaktion eh, på Precis. de här stressåren som ja. hela tiden dyker upp
0: bra, men äh, ja, programmet lider mot sitt slut men det ska vi inte stressa upp oss för tycker jag, utan äh, vi kommer prata mer om stress, det gör vi då. tycker <laughs> det gör jag. vi inte okej,
1: okay, men tack ska du ha tack själv mycket okay, hej då, hej då.